0: Bem-vindos ao MCCast, o podcast da Microcamp. Meu nome é Eric e se eu tô falando em público, eu tô com medo.
1: Meu nome é João e eu só não c**** no palco porque não tem pronto. C... C... Desculpa, gente. Nossa, <risos> Deus. Deus. Eu posso deixar o seu chefe? Meu Deus. Deus. Não, 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 tô
2: zoando. Eu não eu não. Podia perder. Meu filho. <risos> Nossa! So... Eu sou Anderson Cruz e vergonha para mim é ter vergonha de ter vergonha da própria vergonha da minha vergonha. Justo.
3: Eu sou Juliana e vergonha para mim é medo. Que tipo de medo a gente tem? Justo também. Muito bem,
0: nosso programa de hoje a gente vai conversar sobre vergonha, é... medo de palco, vergonha de falar em público, o que mais? Vergonha de viver, vou vergonha de viver? Não sei, me ajuda a puxar um assunto Não, aqui. Não, vergonha alheia.
3: Vergonha eu tenho... alheia, eu, eu, eu odeio
0: vergonha alheia, mas tudo ah, bem. Nossa,
3: vergonha alheia é o pior.
0: Vergonha alheia é horrível, eu tenho todo dia com o João. É... <risos> <risos> <risos>
2: Vamos
0: conversar um pouquinho mais sobre isso logo depois da nossa vinheta. Falar que se o Anderson tem vergonha, né? eu já acho que eu não teve
2: a pessoa pra apresentar coisas... Porque se eu não tenho vergonha, lógico que eu tenho vergonha, né? Não, ah, assim.
0: não parece não, vô.
2: Ah, mas tem vergonha sim, opa. Eu acho que uma. se você parar pra analisar, as pessoas mais comunicativas, é, elas têm vergonha. Elas, elas têm, mas é, é num sentido tipo assim... Quando você encara o que você tá falando como um trabalho ou como uma válvula de escape, é uma coisa... Mas não necessariamente diga que você não tenha vergonha. Qual que é o momento que eu tenho mais vergonha? Hum. Quando eu vou num ambiente que eu não conheço ninguém. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. As pessoas podem até me conhecer. Aí elas vão chegando assim. Ah, você é o Anderson, já ouvi falar muito de você. Quando eu já ouço essa frase já ouvi falar muito de você, já começa a minha vergonha. Porque eu, na minha cabeça é, será que ela ouviu coisa boa ou alguma besteira que eu fiz ou falei? Então já fica com essa pré-vergonha, que o é que eu falo. Porque entendeu? você
0: está pensando o que essa pessoa pode achar de e, você. O
2: que ela está achando de mim? Como assim? Me conhece e tal. Aí vai conversando, vai, vai diminuindo. Mas eu tenho essa vergonha sim, tá? Não tenho vergonha de falar em público. Muita gente, né, como, como o próprio tema sugere, é, essa questão da vergonha de falar em público, eu até comentei num outro podcast lá atrás, que foi sobre os professores. Eu tive muita influência na escola e incentivo de, de, de falar, de me comunicar. E eu tinha uma professora de história que, ao invés da gente apresentar um trabalho escrito, a gente tinha que fazer um jornal. Então, é, por assim, exemplo... Eu né? muito lembra que eu falei? Então, é isso... A gente tinha que... Essa prática. A gente fazia, então, uma apresentação das notícias da época do século XIX. Então, eu sempre gostei muito disso. Então, não é... É, não é um medo ou uma vergonha mas eu tenho receio sim de lugares onde eu não conheça ninguém ou que não tenha ninguém que eu conheça para, tipo assim, ó, faz a ponte aí para mim
0: mas ô, ô, eu tô puxando isso. Ô Ju, o que o que, que rola no nosso cérebro para ter essa vergonha? Medo de se expor? O que, que é exatamente? É,
3: é que, na verdade, a gente fala vergonha, né? A gente confunde muito vergonha com timidez. São duas coisas diferentes também, né? Ah, é? A, é são diferentes, é. porque vergonha é aquela aflição. A gente tem medo de... a gente sente constrangimento. Então, por exemplo, igual... É, o Anderson falou aqui... Ah, eu tô no meio de pessoas que eu não conheço, então eu estou constrangido. Então, nesse momento, eu estou com vergonha. Hum. Agora, a timidez já é aquela... Já é uma angústia. Você, você, não você não consegue... Você é retraído, você não consegue ter o contato realmente. É, aí você começa a ter alguns sintomas, né? Que a gente fala é, que é suar frio... Ficar nervoso, ter crise de ansiedade, aí pode acarretar várias coisas, porque é, a timidez, quem é tímido, ele não consegue ser audacioso, ele não consegue é, enfrentar muitas vezes essa timidez e ultrapassar ela, às vezes ele precisa de ajuda, né? Porque já é uma questão é, que é dele mesmo. Ele, é, ele costuma ser quieto, né? Então, assim, quando a gente vê uma pessoa que é extremamente espontânea, ela não é tímida. Ela pode ter a vergonha, mas ela não é tímida. Entendeu?
0: Entendi. Essa
3: é, é uma diferença, assim, que as pessoas sempre confundem acham que são as mesmas coisas e não são. Vergonha é uma coisa sou... a timidez é outra.
0: Agora eu não sei se eu tenho vergonha ou eu sou tímido.
2: Não sei. Você não é tímido e é sem vergonha.
0: Não, vou... <risos> <risos> eu, 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 eu antes, era muito... Eu não conseguia falar em público, eu não conseguia... Quando eu conhecia a pessoa, tipo, puta, tipo a gente aqui, eu falo, mas eu falo que eu faço qualquer coisa, não tenho vergonha nem nada, okay. mas melhorou muito depois que eu fiz teatro na faculdade. Tipo, esse, okay. esse, esse problema pra me expressar e tudo mais, meio que acabou ali, eu tenho vergonha, eu, tipo, puta, estou com vergonha, mas isso até é um combustível pra fazer a coisa.
3: É, o teatro, ele ajuda muito, né, a você desenvolver essas questões, né, de você conhecer o próprio corpo, de você conhecer é, os seus sentimentos. Então, a arte em si, ela consegue ajudar bastante, né, quem tem esse tipo de, de timidez ou que tenha vergonha, sinta vergonha em alguns momentos, consegue driblar bastante com... Tanto na parte de teatro, artes, como também na parte de oratórias, né? Que a gente pode, na parte profissional, fazer oratórias para trabalhar isso também.
2: E o Joãozinho, que fica parecendo um pimentão quando a gente percebe que ele tá com vergonha? <risos> então...
3: Mancada ficar expondo assim, hein? Mancada. Você é muito tímido, João?
1: Cara, eu sou. Eu sou bastante tímido. Eu também eu consigo me... Eu, eu acho que eu sou, tipo assim, é meio que um oito e oitenta, né, não, não é esse termo, deve ter algo mais, mais concreto em falar, mas eu também fico, é, eu acho que um pouco de... É, e tipo assim, eu sou bem ansioso também, então eu acabo ficando é, bastante vergonha, assim, mas assim, é só começar, sabe, qualquer coisa, tipo apresentação... É... Até o podcast aqui no começo você ficava podcast, um pouquinho que Então, mas depois, depois vai que eu nem vejo e já, quando eu vejo eu tô falando até demais. Pois é, pega leve. Mas assim, mas qualquer coisa assim, no começo eu sou bem, bem sei, é, eu sei lá, a, Tímido vergonhoso, a mistura,
3: não sei. Né? Tímido, é, tímido com vergonha do constrangimento. Mas é, é não ter medo, né? Me, às vezes o medo que realmente faz com que a gente se atrapalhe nesse processo todo, né? O medo, medo de falar ele errado, paralisa. de ser julgado. Isso, de ser julgado. A gente já vive isso desde a infância, né? É, hum. Na verdade, esses medos, eles geram na infância, é, no momento que a gente tenta falar em público. Então eu vou dar um exemplo para você. Você vai falar em público, Você vai falar alguma coisa em casa e aí a sua família olha para você e fala assim fica quieta, menino, você não sabe o que tá falando né, isso uhum. já gera na criança esse comportamento olha, eu abri a boca e eu falei coisa que desagradou, então esse tipo de coisa é, a gente precisa tomar muito cuidado porque ele é já instituído duas coisas que acontecem né, na infância a criatividade e, e a timidez, ela pode acontecer é, na infância justamente pela causa do adulto então, aí isso gera todo esse, esse dilema, que aí na, depois na carreira ele se sente inseguro de falar, ele tem medo de falar, porque aí ele já instituiu que ele não fala bem, ou às vezes ele realmente tem algum problema né, de, de fala e realmente não consegue se expressar, então isso também ajuda a contribuir para esse medo. né? É, não conseguir decorar as coisas, ter um roteiro daquilo que vai falar ou conhecimento. A pessoa ela precisa ter muito conhecimento daquilo que ela vai falar para ela poder falar sem medo, né? é, para não ter esse constrangimento e pensar uma coisa que eu acho que é de praxe. Ninguém sabe tudo. Uhum. Então é muito legal a gente entrar sempre com essa, com essa visão, né até numa apresentação empresarial. É, eu não sei tudo, então se alguém souber mais e puder contribuir, então uma coisa que às vezes deixa a pessoa bem segura, fala isso no início da sua fala, né Para você mostrar para as pessoas que você é aberto àquilo, então aí quando alguém sugerir falar alguma coisa em vez de você ter um impacto negativo, pelo contrário você vai, você, vai, é, você vai deixar aberto e as pessoas também vão ver que você está aberto à ajuda, né, em algum momento em algum tema que você não saiba então, assim, é uma coisa que a gente faz muito em oratória também e, e é importante a gente entender que nem tudo a gente precisa saber.
1: Você acredita também que, vamos pegar a nossa realidade hoje, né, até falando de, de tecnologia, é, de, diferente de coisas que aconteciam há, há 30, 50, 60 anos atrás, que Névia não tinha... Voo?
3: não tinha essa.
1: <risos> não tinha, não tinha tecnologia porque hoje, né, você vê que cada vez mais cedo, as crianças estão no tablet, estão no celular. Eles acabam criando esse mundo, né? Antigamente a gente saía para brincar na rua, né? Hoje a molecada fica no computador. Não, não tô falando que é uma coisa 100% ruim, porque a gente sabe que também tem tem coisas educativas, coisas boas. Mas ele não tem essa interação interpessoal, né? Então, assim, no chat, né, do, do jogo, do, da rede social, ele é literalmente sem vergonha, né? Ele não tem papas na língua, ele fala, pergunta e tal. E talvez numa conversa, né, até mesmo com, com os pais ali, ou, com, ou no colégio, é, não consegue se soltar. Você acha que é, tem alguma interferência também? Isso pode impactar, né? Até pensando em, em gerações que que, que virão aí, né? Que essa molecada de hoje uhum. que tá nesse, nessa bolha, digamos assim, é, amanhã, né? Pensando no mercado de trabalho. Eu senti uma crítica
0: de um pai nessas palavras, mas tudo bem. É.
3: Me ajuda, pelo amor não, de Deus. Não, eu, me ajuda eu, se eu, eu deixo ou se eu não deixo. Não, 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 assim,
1: aqui em casa, aqui em casa, assim, não por mim, porque eu, 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 sou, bem, eu sou bem, bem flexível, mas minha esposa ela não gosta muito, não, então. Tem dia uhum. certo para assistir, não, não pega celular, não pega tablet, mas não, nem, eu nem pensei nisso, de verdade. Eu tô falando de modo geral mesmo, porque vocês estão falando, né, dessa, dessa questão aí. E aí eu fiquei pensando, eu falei, putz, né, hoje a gente fica na frente da tela, não só para pra, as crianças, né? Eu falo impactando no amanhã. A
3: gente também, Mas né? a gente também, a gente né? também.
1: Então, você uhum. assim, é fácil trocar um e-mail, é. a gente conversa no WhatsApp, mas ainda pessoalmente, às vezes é muda, né? Não tem, tem uma barreto. Nem barreira.
3: assunto, né? É, uhum. é na verdade assim, é, ru... tudo que é demais é ruim, né? Então assim, questões comportamentais, quando a gente fala, tudo que é demais é ruim. Então hoje a gente fala dentro das empresas na questão dos soft skills, né? Que são a, as competências comportamentais que a gente quer para o futuro. Só que Apesar da gente entender que a tecnologia ela veio é, com, com muita base para ser trabalhada, né? a, as empresas estão tendo muito problema na questão de interação com as pessoas no local de trabalho. Né? Então é por isso que os RHs hoje trabalham tanto questões de engajamento dentro das empresas, principalmente empresas que, que têm a geração mais jovem, né? a geração que, que realmente vive é, a tecnologia 24 horas. E a, a geração dos nossos filhos, sem dúvida, é essa geração. Porém, eles são multi, né? Eles conseguem fazer mil coisas ao mesmo tempo. E, e a gente nota que isso não atrapalha nenhuma questão né deles. O que, que atrapalha? Realmente, ele pode, ser, ele pode ser que ele misture o virtual com o, com o pessoal, né? Então, isso pode acarretar, assim que ele é mais tímido fora... Da, da rede social, dos jogos, que Porque Que tá confortável
0: ali dentro.
3: É, exatamente, porque ele tá confortável num lugar que ninguém tá vendo ele, ele pode ser hum. o que ele quiser ser, né? Então, é como se a gente vivesse uma ilusão. Aí eu vou falar assim, ah, tá, mas o que mudou na nossa geração? Na nossa geração, por exemplo, na minha, a gente pensava o quê? A gente fazia, imaginava as coisas, a gente não tinha computador, não tinha... É, essas coisas, mas a gente imaginava que a gente era um personagem também de desenho a mesma coisa, não mudou entendeu? Mudou só a, o, a situação, na verdade então, hoje as nossas crianças, o que a gente não pode fazer, deixar demais tem que ter é, discernimento porque ele tem que entender as brincadeiras normais ele tem que entender que ele tem que crescer como todas as crianças no convívio social a escola trabalha muito isso, né? Na questão do convívio. Só que hoje a gente está no meio de uma pandemia. Então, o que está que acontecendo? As crianças estão tendo crises e crises de ansiedade, né? Estão passando por situações muito intensas aí é, dentro de casa. Então, elas não têm para onde extravasar. Então, elas estão mais... E aí, a gente fala que o Cala Boca Neném, né? Que é o celular, o tablet. <risos> a, os pais jogam na, na mão da criança e fala se vira. A vida é sua, procura aí o que você quer fazer. E aí é onde as crianças acabam é, entrando mais nesse universo. O que vai ser difícil? Para os professores, né? É, pegar essas pessoas, esses jovens agora que estão aí dentro 100%, como é que depois você leva ele para a sala de aula e fala, desliga o celular? né é Uma coisa que às vezes virou já compulsão. né Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque tudo que é comportamento... Vira hábito, né? E aí, esse hábito depois ele pode virar uma doença, né? Ele pode, ele pode acarretar outros problemas. Então, é por isso que a gente vê, a gente vê jovem que não consegue ficar cinco minutos sem olhar a tela do celular, né? E isso Sim. já é um transtorno, isso já é uma coisa muito séria. Então, isso adulto também, tá, gente? Eu não tô falando só, eu tô falando aqui criança jovem para é o nosso público aí. Mas adulto também tem essas questões. Existem já terapias que tratam esse tipo de... É, Para a pessoa sair um pouco desse universo, né? Então... E ela não consegue falar, ela não consegue fazer nada em público, porque ela vive 100% virtual, né? E o que eu falei, né? Se ela se é uma pessoa extremamente tímida, que é da, né, já da pessoa, e ela tem que realmente... Ela pode optar ou fazer uma oratória, ou fazer realmente uma terapia, né? Uhum. para poder acompanhar o caso, porque tem gente que é tão tímido, tão tímido, que ele não consegue é, nem arrumar emprego, né? Ele uhum. não consegue nem fazer a entrevista, responder as perguntas, né? Então aí é um caso que já atrapalha, a timidez, ela atrapalha o seu desenvolvimento profissional. Então aí é um caso que tem que ser os pais, ou a pessoa tem que procurar ajuda. Uhum. É, no caso assim, não, eu fico só com vergonha na hora de falar em público, eu fico vermelho, eu fico constrangido. Nesse caso, oratória é o suficiente, ele não precisa buscar ajuda médica, tá? É... Eu já tive aluno que realmente ele não conseguia, ele chorava, mas ele não falava em público, ele tinha que virar de costas, Isso. né? E aí a gente Eu fui fazendo todo um trabalho e aí ele conseguiu falar em público, até no dia chorou. Fez, ele fez uma... Eu usei o lúdico para trabalhar com ele, então usei o teatro, né? É, dentro da, do contexto. Mas, assim, é, existem técnicas para se trabalhar. A primeira coisa é acalmar o corpo, né? Então, reavaliar aí a sensação para falar em público, o que, que você sente, colocar, externar, né? É, mudar a perspectiva, é, tem que ter uma preparação fundamental, né? Para você poder falar. Então, assim, é, essa pessoa que tem isso, ela tem que ter essa ajuda, ela tem que ter na consciência que alguém precisa ajudar ela para ela se desenvolver, mas não é algo impossível, tá? Só vai procurar ajuda aquele que realmente vê que isso é um atrapalho na vida. Eu não consigo fazer entrevista, eu não consigo conversar, eu não consigo é, ter contato, porque aí pode ser que tenha até algo, algo mais sério, né? Uh, Vamos dar exemplo: a gente sabe até a questão que os autistas sofrem com a interação uhum. social. Então tudo isso depende muito do grau de, de, dessa interação social que a pessoa tem, aí dependendo tem que procurar ajuda médica sim.
0: Uma coisa que me ajuda muito é... Hoje a gente grava... O... o João me força a gravar os vídeos, né, João?
1: Vai, fala. Vai, vai. <risos> continua.
0: E, e, eu, eu, eu tenho, Eu tenho vergonha. Não é vergonha. Eu não sei. Eu fico esquisito quando eu gravar essas coisas. Só que aí eu criei o um personagem, que é o Eric do MC Geek. É um personagem uhum. que eu criei. Que é um explosivo cheio de cocaína na cabeça. Uhum. Aí eu não tenho vergonha quando eu crio um personagem. No teatro é a mesma coisa. Quando eu tô no teatro lá, na época que eu tava fazendo, eu ia fazer alguma cena, alguma coisa, era tranquilíssimo, zero vergonha. Quando eu tinha, se eu no teatro falar com o público por algum motivo, ah, pessoal, acabou a aula, amanhã não tem, eu já tinha vergonha. Mas quando eu estou no modo personagem, eu não tenho. Não sei por que, vão se faz sentido.
1: Eu só peço desculpas aos ouvintes aí, né? Hum. Cocaína foi. Ele foi infeliz em falar, ah, ele não era disso. De... É, ele, ele quis pô, dizer Coca-Cola. É,
0: exato. É,
2: desculpa. Eu vou, eu dia, vou... é, excesso de essa, essa é a vergonha alheia. Exato. É, é a vergonha alheia. É. vamos <risos> passar por um exemplo clássico do que é a vergonha alheia: é quando aquela alheia. pessoa mais estimada da sua vida faz uma cagada, e você queria bater na cara dela,
3: mas você fica ali
2: retraído no seu ambiente, no seu mundo obscuro.
3: Nós eu brasileiros é... passamos vergonha alheia todos
2: os dias, gente. Nossa, né?
0: todos, dias, direto, todos, pia, os, dias, todos
3: os dias.
0: Mas isso me incomoda <risos> filme, série, que acontecer alguma coisa que vai dar uma vergonha alheia forte em mim, tirando os... Uhum. É, tirando The Office, assim, que eu gosto da vergonha que eles causam, eu não gosto de ver, me, me causa ruim, sabe?
3: Dá um negócio ruim na gente, né?
0: Fica agoniadinho.
3: É verdade.
1: Gente, e a gente falando de vergonha, né? Assim, no... falando em relacionamento. Vocês têm alguma história, assim, de não só amoroso, né? Mas de
2: amizade, familiar, de... A Ju, eu quero ver a Ju falar que ela tem vergonha.
3: Ai, gente, vergonha. Bom... É... Ah, sempre dá um frio na barriga na hora de falar em público, eu acho que porque até porque a gente não sabe como a gente vai ser recebido, Eric, é bem isso mesmo. Às vezes você vai falar, as pessoas nem olham, né então dá um certo desconforto, né? É... Isso eu, eu, eu acompanho o raciocínio do Anderson, também tenho, não mudou nada, mesmo eu uh, tendo roteiro, enfim. Mas vergonha, eu acho que... É quando eu, eu era eu era mestre em cair, né? Nossa, não. gente, eu era. Agora passou, mas há uns anos atrás, bota anos nisso, eu, eu tinha, acho que eu tinha algum problema, não sei específico. Eu virava o pé direto e uma vez eu caí em frente ao shopping de Araguá. Mas foi um tombaço, assim, lindo de se ver. Podia até Nossa. gravar que dava vídeo cacetada e tinha vários detetivos <risos> na frente. E e aí eles deram risada, em vez de me ajudar, eles deram risada, eles não me ajudaram, né? Não condeno
1: e... eles, viu, Ju. Não.
3: não. <risos> foi muito engraçado, foi um tombo espetacular, assim. E eu era eu era muito jovem também, trabalhava de social na época, eu tava indo no, no Jaraguai a fazer uma entrega de um cliente. E aí, resultado, né? Eu falei: "Nossa, que ridículo. Eu fiquei uma semana que eu não podia passar na frente do Jaraguá. Que eu dava risada. <risos> e com vergonha alheia, né? Porque eu, eu senti vergonha também. Aí outra vez que eu passei isso, eu a caí alheia, não, nesse loja. caso é vergonha mesmo, né? É. Aí eu, eu caí também numa, numa loja. Eu saí rolando a escada da loja. Mas,
2: gente, Juliana Curupira, que que é isso?
3: Né? <risos> eu saí rolando numa escada de uma loja. E aí Mas... o rapaz subiu e disse assim para mim... Moça, você tá bem? Você que eu chamo Samu? Você que eu chamo o Samu? <risos> que eu chamo o Samu? <risos> a sandália claro. foi pro um lado, a outra foi pro outro. Eu, Mas cair eu, assim... é muito
0: engraçado. Quando você joga na rua Gente, andando e caindo. É hilário. É, é maravilhoso.
3: Nossa, Pior que,
1: é que você nossa. não sabe a reação que você, vai... você tem, né? Porque é claro.
3: você Gente, não sabe se você levanta.
1: Você levanta e sai correndo, risado. ou se você finge é. de morto, fecha é. os olhos.
0: Um pouquinho, um pouquinho antes da pandemia começar, assim, eu tava lá embaixo no shopping de Araguá também. Aquele lugar tinha alguma coisa. Lá na frente de um senhorzinho devia ter uns 80 anos, bem gordinho assim, tava andando. E ele errou o último degrau e caiu. Nossa. Aí, tipo, vai, várias pessoas eram perto do senhorzinho, com o senhorzinho cair é, é, é bad, né? Mas quando é. o pessoal viu que ele tava bem. Todo mundo tentando ajudar o senhorzinho a levantar, mas rindo, rindo, os caras segurando vermelho pra <risos> assim, o senhorzinho bravo. Aí eu caí não. esse degrau aqui, não sei o que aconteceu. É uma filme é maravilhoso, foi um dia feliz. O degrau
3: andou, né, gente? É normal, é uma coisa mil, que não dá pra explicar. <risos> <risos> Nessa hora... <risos> ah, então eu acho que eu vivia no modo labirintite, gente. O modo
2: labirintite, só pode. E você, vô? Ah, vergonha, meu, meu amigo, vergonha é o que eu mais passo na minha vida, você não tem noção, <risos> é o é um modo da gente se comunicar, como ajudava estava falando, vocês estavam todos comentando, as pessoas podem achar assim, ah, o Anderson fala tudo, então o cara não tem vergonha, tem, tem vergonha, passo vergonha, faço os outros, às vezes, inconscientemente, passar vergonha, Cara, é uma coisa de louco. Acontece o mesmo. momento mais vergonhoso que eu, que eu me lembro, assim, cara, ah, são tantos... É, é falar. Como eu tenho mania de falar, às vezes o, o, a minha autodefesa é, é falar, criar piada, interagir, e interagir, e às vezes o que acontece? Eu entro no modo automático. E entrando nesse modo automático, <risos> é, você perde a noção das coisas. Você vai e embora aí, na, na e sua linha. Você loucura. vai embora na tua linha, porque para você que tá pensando, que tá criando, sei lá, um, um contexto, uma história, uma piada, faz sentido. Mas não tá acompanhando o raciocínio do outro. E aí você termina de falar, é tipo aquela sensação. Você conta uma piada, ninguém ri. Mas aí, <risos> você continua por que que você rindo. É. Entendeu? Você continua rindo, você continua ali naquela situação. Então, é, essas acontecem direto. Às vezes é uma situação política que está acontecendo, coisa do meu dia-a-dia. Dia. Eu tenho uma mania muito grande de imitar é, a minha mãe e o meu pai, né? No comportamento que eles têm. E, e é engraçado no comportamento que eles têm, porque é um casal que está mais de 45 anos. 45 anos juntos, imagina. No, no <risos> mundo que a gente vive, duas pessoas estarem vivendo há tanto tempo. E eles têm um comportamento engraçado, só para você ter uma ideia. A minha mãe está lá no quarto, lá perto da sala, e o meu pai está no banheiro tomando banho. A minha mãe berra. Miguel, vai berra, te berrar. Coisa que uhum. você escuta da rua. Então, são situações que, do meu ambiente, que às vezes eu tento incorporar numa, numa brincadeira e tudo, e não faz sentido. Então, me dá direto esses momentos de vergonha por não ser compreendido por uma piada. Entendeu ou não entendeu? É, ó, esse é um momento. Você vai falar. <risos> As pessoas vão fazer esse silêncio. O silêncio para quem fala é um, é tapa, na é é um horrível, tapa na cara. É um tapa na cara. E a minha dica para você que está ouvindo agora, é esse podcast, fica tranquila porque vai acontecer com você. Tem medo de falar em é público? Normal. As pessoas chegam, né? Tem medo de falar em público? Vai lá, conversa com o Anderson que ele vai dar umas dicas para você. Aí é que eu morro de vergonha. Por que que eu vou falar pra pessoa? Eu falo para ela, seja você. <risos> Vai lá e Exatamente. brilha. Entendeu?
0: Nos primeiros programas, assim, eu chegava pro João, quando o João participar, falava: João, não importa o que eu falar, não importa é. o absurdo que eu falar, você vai rir no programa.
2: <risos> ah, então eu... você paga o João para dar risada? Então, <risos> ele é tuf, né, mano? E eu dou respeitar. risada de graça aqui, Ai, que Dá, ri, dá, que dá
3: risada de graça.
1: Ô, Anderson, mas eu posso falar? Oi. Vou, vou, não é você que você, é você você
2: pode falar o que você quiser. <risos>
1: não é você que tem medo dos palcos ou de falar em público. É falar em público e medo dos palcos que tem medo de você porque você dá show.
2: Não oh! Nada não. É verdade. Você tem você tem um superpoderzinho aí tem. que é dom é falar em mesmo. público. É, sei. Eu podia transformar esse dom em dinheiro na minha conta, né? É. É, mas aí, vai, é. aí mas aí é. aí
3: é uma aí é um planejamento. Mas... Oh,
2: gostei, a Ju vai fazer uma mentoria Boa Aí é um
3: planejamento, mas realmente Você, você dá um show mesmo e, e assim, gente, esse medo Que a gente fala, né Que às vezes é até fobia, dependendo do caso é Mais de 77% Da população passa Então é muita gente Então a gente, a falar que não tem medo de falar em público Né, nenhum tipo de medo Você estaria nessa taxa de 30% Vamos imaginar que são os apresentadores De TV, né então, e o que, assim, que você orienta,
2: por exemplo, um aluno que tem que fazer, né, que é o nosso público lá, o aluno ele tem vergonha, nas minhas turmas de informática eu falava de fazer uma apresentação, É, mas até aqui, professor, tá louco, professor? <risos> não, não vou fazer, o que, que você orienta para esses alunos que estão, porque tá em casa, né, tá em pandemia, relacionamento sim, social, sim. tipo, só conectado na internet.
3: É, bom, aí tem sempre uma regra, tá? É uma, uma regra para vencer aí, perder a timidez para falar em público. Primeira coisa é pensar no roteiro daquilo que vai fazer. Né? Então, uhum. tem que criar realmente um roteiro da comunicação e qual tipo de linguagem. Viu, Eric? Ser uma linguagem roteiro. Verbal ou roteiro. não. Ou não verbal. É, é. Outra coisa importante é, é pensar quem é o público, né? Então, a gente tem que entender, que nem você vai falar com um adolescente não dá para você ir lá formalmente falar com o adolescente né uhum. eu dava aula para adolescente eu sentava entre eles e dava aula então assim e aí isso é, gera mais empatia né com o público então você tem que pensar qual é o seu público bom aí a segunda questão seria treinar a articulação né então a, a linguagem não verbal ela também é muito importante né porque ela também dá um show né então, tem também treinar, ver é, como você fica, né? Então, assim, a entonação de voz, que seria o terceiro item, é, a entonação de voz, se você falar sempre com a mesma voz, o que, que ocasiona? Cansaço nas pessoas, né? Uhum. Sono. Então, você tem que ter várias entonações dentro de uma apresentação para aprender a atenção das pessoas, né? Da melhor forma. E, e também é, Mostrar que você É rápido naquilo que você faz né? Que você tem é, Que não tenha tantas falhas aí No seu discurso ao longo E é lógico é, Eu sempre aconselho assistir vários vídeos Verifica pessoas que você gosta Palestrante, enfim Dá uma olhada na postura né? Cuidado com a postura A postura tem que sempre estar tá reta né? Ereta que a gente fala Para você poder respirar porque se você tem uma crise de ansiedade na hora que você está fazendo a apresentação, meu Deus, se você não tiver certeza, ah, você vai passar mal. Ah. Exato. E aí a pessoa pode... tem pessoas que desmaiam, gente, né? Então assim, de tanto nervoso, cai a pressão. Então tenham cuidado com a postura, com a vestimenta confortável dentro daquilo, né? Que, que se propõe a apresentação. Então se é um trabalho em grupo, né? De alunos, é, treinar é a apresentação de frente para o espelho é uma das, das coisas que eu mais indico para quem é muito tímido, né? Para você ver como que você está falando, a, os, os seus gestos, né? E relaxar antes da apresentação. Então eu falo que até é meio motivacional. Existem um de... vários desenhos da Disney mostram muito isso, né? Mas por exemplo do Relâmpago McQueen. Antes dele entrar em corrida, ele fica lá falando: "Eu sou velocidade, eu sou, né?" É, uhum. e aí ele se reafirma, eu sou o relâmpago o isso quer dizer nossa, aqui nada a ver, né? você está falando aí de um desenho do carro, não gente isso tem tudo a ver, ele tá falando da questão da autoestima é, se eu não trabalhar a minha autoestima eu não consigo confiar naquilo que eu me proponho a fazer e se eu não confio naquilo eu não vou executar aquilo da melhor forma então, é, você precisa olhar mesmo para você na hora do seu relaxamento e falar assim, eu, eu consigo, eu vou dar um show, eu vou fazer, entendeu? Então, você coloca palavras positivas, porque se você pensar o contrário, vai dar tudo errado. Você vai entrar no palco, vai dar errado. A professora vai questionar uma coisa, você não vai saber responder. Às vezes... No não saber mesmo que você não tenha colocado no roteiro aquilo, não tem problema nenhum, se você tiver articulado lá na hora, você vai passar daquilo batido, ninguém vai nem perceber então assim, é muito importante essa questão da autoestima no momento da, da sua apresentação, e todos os filmes da Disney, né, mostram muito isso, trabalham muito essa questão, então são dicas aí que vocês podem tomar aí pra vida, né e é lógico, se você vê que você realmente. Não, você soa muito. É normal. Na, eu soo, hein? Na hora Nossa, Suar. É normal você ter, assim, a mão, né? Às vezes fica muito molhada. É, você começa a ficar vermelhinho, né? Fica vermelho o rosto, assim, amassando o rosto, né? Isso é vergonha. É, depois vai passando. Conforme você vai deixando e vai relaxando durante a apresentação, isso passa. Mas você também tem que ter um domínio do seu corpo, né? Então, se conhecer e treinar de frente para o espelho, ajuda bastante. Então, essa é uma Muito dica, bem. assim, que eu dou para vocês que vão fazer a apresentação aí.
2: Top, hein? Top.
0: Eu, 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 sou, eu sou... Eu vaso quando eu estou nervoso. Nossa. Eu, eu sou... Cara, eu sou, eu sou com facilidade <risos> já.
2: Hum.
0: Aí, quando eu vou apresentar alguma coisa... Na convenção, João, você, você tava lá na última...
2: Sim, claro. Você
0: viu eu o molhado?
1: Hum. Tiveram que limpar o chão pra continuar o evento. Que amor! <risos>
0: Desnecessário! Mas, Jozinho, você conta hum. o seu dia de vergonha, cara? Hum. Cara,
1: todo eu tamo... dia. É, cara, difícil é, contar, é como, na verdade, contar um dia que eu não passei vergonha. É, Até em casa, no home office, assim, a gente passa. Meu Deus do céu. É assim, cara, eu sou às vezes meio sem noção, tipo. É, falo coisas que não devem ser falado aquela hora. É, ou não falo no momento que deve ser falado e acaba passando vergonha. Mas estão vários, cara. Eu tinha o um nascimento do, do.. do. de um dos meus filhos,
2: né? nem sei qual que foi. É... <risos> é, pra quem não sabe, o João tem 23 filhos, tá? Gente? É
3: por isso que ele não lembra.
2: Né?
1: Cara, eu passei, eu passei muita vergonha porque. É, não, acho que foi do, foi do Davi, foi do último, porque a gente já chegou, já tava nascendo, não deu tempo de passar lá de parto. Eles tipo, fizeram um guizanato, né, assim, improvisaram assim na sala, chegou no, numa, no corredor, colocaram a cortina, começou a fazer o parto, eu não tinha pra de ficar, meio que fiquei na, na cara do gol ali vendo tudo acontecer. E aí meio que eu comecei a passar mal e é, não posso muito ver sangue e aí cara minha esposa lá em trabalho de parto e eu dando mais trabalho que ela
2: uhum.
1: e que eu acho uma vergonha assim que cara o um médico todos os dias Ele da é visita um homem barbado, né? ficava me enchendo o saco me zoando é... e tipo também sei lá, uma, uma vergonha que me marcou muito a minha vida assim foi do primeiro beijo assim que eu lembro também eu tava com uma okay. vergonha olha olha cara do céu já tinha perdido outras oportunidades Exatamente por ter vergonha e medo hum. E eu lembro que eu falei pra menina assim Mano, eu tô com muita vergonha <risos> e ela, que... ela só faltou falar Meu primeiro amor não. Só faltou falar, né, virar um homem né Tipo, Muito mano, vou fazer logo E acabou aí vai <risos> Eu fico com muita vergonha, mano Eu tava com vergonha já de não. Do primeiro beijo e ainda ouvi essa ainda eu Falei, porra, mano mas assim,
3: Que sacanagem
1: Vergonha Ai, faz parte da minha vida literalmente
2: eu particularmente dificilmente passo por uma situação dessa de vergonha alheia eu fico revendo, tipo, a minha vergonha. Eu, eu, eu não sou muito a pessoa indicada pra falar de, de vergonha alheia. É mais fácil eu ser o causador da vergonha alheia do que eu ter vergonha de outra pessoa.
0: Não, mas eu, eu acho que quando... Eu, eu, eu não gosto de vergonha alheia, né? Eu, quando eu vejo uma situação assim, normalmente eu tento interagir com a pessoa pra ver se quebra de alguma forma, entendeu? Eu dividir dividi a vergonha ou transformar uma coisa mais engraçada o que aconteceu, em vez de só vergonhosa. Uhum. ela Você ajuda
3: tô... a pessoa, né? Teoricamente e... falando. Não em todos
0: os casos, é lógico, algumas pessoas merecem. Mas é... eu, eu normalmente. Não, não, eu tento diminuir a situação porque tá me incomodando. Às vezes, nem pela pessoa. Não, silêncio também é vergonha ali. Eu gente, falei
1: né? com você. <risos> Esse meu foi proposital.
0: Eu vou. Cara, mas
1: assim, tem, o, silêncio, o silêncio é vergonha ali, mas também é, pode ser positivo ou negativo, mas também quando você surpreende, né? Eu lembro que a primeira apresentação que eu tive que fazer lá no campo, uma convenção que o nosso antigo gestor não estava. Ele estava afastado. E meio que assim, tipo, assim na última semana que o João, vai você mesmo. Tipo, não tinha ninguém, né? Então vai você mesmo. E aí eu lembro que, cara, eu tava com tanto medo, assim, tipo, eu não dormia à noite. Apesar, assim, eu tava muito tranquilo com relação ao conteúdo, eu tava com muito medo e, tipo, é... A gente, eu lembro que f... eu cometeram um erro a parte de eventos, que, tipo assim, o local era pra 180 pessoas e foi enviado... Tipo, ah, vamos mandar 250 convites, porque é. tantas pessoas <risos> vão desistir
2: e então... tal. Teve Mano, de tera, faz festa. Veio, né?
1: veio todo mundo. E aí a gente ia pegar um espaço Distanci... pequeno. Distanciamento social zero. Não, é ainda bem que Sim. não tinha isso, né? <risos> e aí a gente pegou um espaço pequeno, o pessoal teve que subir no mesmo tava bufando de gente. E aí é, chegou a minha hora de me chamar e tal. Aí eu fui subir. E aí eu fui, tipo assim, foi tão espontâneo o meu medo e minha vergonha que eu falei algo sem pensar. Tipo assim, gente, olha, é... o Davi falou, olha, eu tenho o teu João tá do departamento de marketing. Falei, gente, bom dia. É, se eu morrer e acontecer alguma coisa, o Davi continua e tá tudo bem. E o pessoal rachou o bico e eu não entendi, porque na minha cabeça... Eu não fiz, sabe, ah, vou fazer uma piada pra quebrar, sabe? <risos> tipo, falta mais o pessoal arruma e sorria, comecei meio que deu um assustado assim. Eu
0: falei, Mas ajudou?
1: E agora? Cara, na verdade não, porque eu falei, puta, tá, eu não posso, eu não posso, eu não posso deixar a peteca cair, digamos assim, sabe? Uhum. E aí, beleza, não, foi e tal, né? Assim, no final, no final deu tudo certo, né? Mas, cara, também foi uma coisa assim que eu não esperava, aconteceu e me travou mais em vez de me soltar, manja. Você
3: que quebrou o gelo e, e, não, e ficou com mais medo ainda, né? Ele
0: quebrou medo não propositalmente, e isso.
1: É... Na verdade, aconteceu. Eu quebrei o gelo do pessoal e o gelo caiu em cima de mim. E essa é a percepção é. que eu tive.
3: Entendi. É... É entendi, bem, entendi. É bem essa sensação mesmo que dá. Quando a gente faz, né, involuntariamente, é, a gente sente isso mesmo. Mas, gente, na... acho que medo. Eu, eu fui a pessoa mais tímida do mundo, assim. Eu acho que dentro, pelo menos na minha fase de escola, eu era muito tímida. Aí, minha mãe falou que ia me colocar no magistério. Eu falei, que magistério? Nossa, que coisa antiga, né? Magistério. Gente,
2: agora aí, só... minha Ai, eu, falou, meu, assim, né? né
3: magistério. <risos> aí, eu falei assim, eu não quero fazer magistério. Eu nunca vou dar aula na minha vida. E aí, minha mãe falou assim, você vai ser professor um dia. Ah, aí... É, vai, vai, ela falou assim, e aí ela me colocou e todos os trabalhos tinha que fazer seminário, ai que inferno, que era. desculpa a palavra, mas era, todo <risos> trabalho era seminário, e pra mim, fala... nossa, pra eu ir lá na frente falar, Jesus, era muito terrível, eu não olhava ninguém, depois eu passava mal a tarde inteira. É, e aí isso foi, foi, aí chegou uma hora que virou automático, né? Três anos fa tentando fazendo isso, né, gente? Aí chegou uma hora e falou assim: ah, quer saber? Tô aqui, vamos lá, né? E aí eu falo que depois <risos> disso eu fiquei sem vergonha na cara, né? Porque aí ah, tem que falar lá, deixa que eu vou, vai, você não tem coragem, deixa que eu vou, ah, não sei <risos> o que, deixa que eu vou. Então assim é, eu acho que é muito de, de treinar mesmo, né? De você se permitir, né? Se permitir. Porque eu não gostava, se fosse depender de mim na época, acho que até hoje talvez eu não, não falaria em público.
2: Mas a família tem um papel importante mesmo, tanto para motivar como para desmotivar, desmotivar, né?
3: desmotivar, é. <risos> é, exatamente.
2: Porque no mesmo exatamente. situação que você, a minha família, minha mãe mais propriamente dita, é, ela falava, você tem que ler, você precisa ler, eu não, quero, não quero criança que não saiba ler direito em casa, não. Então eu lia muito, lia muito. E eu peguei uhum. um gosto pela leitura, que é o que facilita muito na hora de você, de você conversar, né? De você criar é. vocabulário. Coisa que é uma dificuldade... Não é dificuldade, é um desafio muito grande das novas gerações, é, independente aqui se ela está lendo um livro ou se ela está usando um recurso tecnológico para leitura. Porque existem uhum. recursos tecnológicos para a leitura. Mas o hábito é da leitura tá tá muito decaído e isso afeta todo todo o processo né até de, da própria comunicação porque para se comunicar bem é, a gente precisa ter um, um vocabulário muito muito versátil para você saber falar uhum. com as gerações específicas né você pode falar muito bem com seus colegas ali da, da rua do ambiente da, da rede social mas isso aí você inserido, trava já. é mas aí você trava quando você vai ter que falar com alguém para um trabalho e aí você, pô, eu sei tecnicamente o que eu preciso fazer naquele trabalho, mas eu não estou tendo a habilidade de, de me comunicar com aquele grupo de pessoas, né? E como eu sempre trabalhei com, com aulas e tive uma diversidade muito grande de pessoas, é, isso, graças a Deus, me ajudou muito a ganhar essa articulação, em conversar com todo mundo numa linguagem, eu, eu, eu brinco comigo mesmo, né? Eu estou sempre em constante mutação com a minha linguagem. Porque a idade vai avançando. Segundo o Eric, eu tenho 172 milênios. Por aí. E aí a gente vai aumentando o nosso vocabulário graças a isso. Então, minha dica particular, se você tem vergonha, tá com vergonha de falar em público, começa a ler, contar histórias, né? O que me ajudava é... muito era, era ir na, 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 na igreja, no ambiente com a minha mãe, e ela falava, vai lá, você vai fazer uma leitura hoje. Mas mãe, eu não quero ir. Você vai fazer a leitura lá, vai lá. É, e isso E aí foi pegando o gosto, né?
3: É. Uhum. ajuda muito, e a leitura é, é fundamental, né, pra gente poder articular e falar muito bem também eu concordo com você
2: e o deixei silêncio. o
0: silêncio, deixei o silêncio proposital agora ah, pra... é. <risos> Aí você o
3: silêncio. <risos> e o
2: silêncio e a Helena hum vou.
0: Vou, ter, vou ter que cortar esse programa, hein? vocês estão muito boca aberta
2: não, enfim, eu não falei aonde você vai enfiar o silêncio justo, Ué mais algo pra completar, <risos> gente.
0: Estamos dando quase uma, não, dando uma hora de programa já.
3: Já deu, uhum. eu acho que já
2: deu, ah, já
1: mano. Que deu já. Boa.
3: Muito bem. Então, não gente, tenha vergonha isso.
1: de acabar, é que não tenha é, vergonha.
0: Não, não terei vergonha. Não tenha
3: vergonha. Isso. Um,
0: mas uma coisa só para fechar, eu acho que talvez quando a gente começar a ter mais convidados de fora aqui dentro eu vou ficar mais com vergonhinha. Então. Podcast.
3: É, pode acontecer. Pode acontecer, porque você não sabe Liga como a um, pessoa vai rapaz. reagir, né? É exato, porque aqui dentro tem
0: tá um ambiente controlado.
2: Controlado.
0: É ex exato. Mas aí a gente faz uma Eu acho coisa que bonita. a gente
3: é tudo descontrolado, não sei o que é esse controlado então, que você acha. Não, é, o é mais fácil é a, a
0: pessoa cont... passar vergonha pra gente, né? E é, esse é por, é. vergonha ali é, é por nós. <risos> <risos> muito bem, viu? Muito obrigado por essa aulona pra nós também.
3: Obrigada, eu que agradeço aí a participação de mais um. Muito, Eu gosto demais. Obrigada, viu?
0: Vou, vou tentar ficar com menos vergonha agora. Vou, preciso aprender a falar em público como você fala, vou.
2: Não alheia. Começa a ler ah, leio, hein? coisas úteis Leio, hein?
3: <risos> Vamos pôr o Eric para ler. Vamos pôr o Eric pra ler. Vamos por o
2: Eric para ler. ler, é. ler é coisa útil. Não,
0: mas uma, Não uma, uma coisa que eu faço na vida é ler. Isso... isso é bom, isso é muito bom Isso eu gosto bastante Gordinho, você não contou a história de você apresentando lá na convenção Que a gente apresentou juntos, cara Mas isso fica para outro programa
1: Fechou, mas eu não ia lembrar mesmo
3: <risos> Falta de memória, o que será
1: O Próximo programa, é memória
0: Joãozinho, fala pra gente aonde o pessoal que tá ouvindo pode encontrar Mais na microcamp nas redes sociais
1: você pode seguir nosso Instagram, Microcamp, seguir no TikTok, arroba Microcamp, underline oficial. Seguir no Facebook, Microcamp também, no Twitter, no LinkedIn. Spotify. É, Spotify, para acompanhar o um podcast. O YouTube também, tem que seguir saindo tudo também. E eu posso dar uma dica aí? Também, é se me permite. Deve, Aproveitar deve. que o Vou está conosco. É, essa semana tem promoçãozinha do microcampeão no MCON. Então, cursos aí baratinhos para você aproveitar a sua pandemia e voltar com tudo.
0: Como estão os preços? Fala para mim.
1: Cara, são mais de 90% de desconto. São cursos a partir de R$ 9,90. Você vai contar curso de R$ 19,90, 29,90. Mano,
2: muita coisa legal lá. Confere tudo lá. E
0: microcampeão. Vô, tem alguma coisa mais para falar do microcampeão?
2: Muito obrigado, antes de mais nada, pela participação. Microcampeão, olha, pode esperar que vai vir muito curso bom, muito curso top que vai agregar na sua carreira de um jeito fácil, divertido de aprender, uma pegada bem jovem. Para quem já tem um pouquinho mais de idade também, fica tranquilo, tem cursos lá eh, específicos para as áreas para dar aquele upgrade no seu currículo e você deslanchar aí em 2021.
0: Muito bem, posso encerrar agora,
1: chefe?
2: <risos> por favor, só, só dê a palavra para Juliana, né? Para ela se despedir, por favor.
3: Nossa, tô Olha, a... nossa, que vergonha.
0: Que vergonha. <risos> só quero Bom, gerar gente, que eu falei Obrigada eu vou
3: pela participação. A Ju é, ele me agradeceu. Obrigada Olha pela lá, participação. Presta atenção no programa,
0: seu
1: gordo.
3: E Depois você conversa a com a RH, aí, por favor. <risos> Beijo, Passa viu. no departamento da RH. Awesome
1: difference
0: difference. Obrigado, gente. Tamo <risos> junto, hein? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau,
3: tchau. tchau. tchau.